0: Meraklı
1: Güncel İktisat'tan herkese merhaba. Buket bu hafta birazcık rahatsız olduğu için onun yerine bu yayını ben sunacağım. Bu hafta konuklarımız ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Taymaz ve Profesör Doktor Ayşe İmrohoroğlu. İki konum ile bugün ağırlıklı olarak enflasyonu konuşacağız. Ayşe Hocam, Erol Hocam ikinize hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili çok teşekkürler. Şimdi ilk olarak Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı 2022 yılı enflasyon tahminiyle başlayacağız. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini açıkladı bugün. Öğle saatlerinde ve yıl sonu için %11,8 olarak açıklanan enflasyon tahmini 11,4 bas puan arttırılarak %23,2 seviyesine ulaştı. Hocam Ayşe Hocam istersen sizinle başlayalım. Bu enflasyon oranı neden yükseltildi ve sizce 2022 yılı sonu için? Bu %23'lük enflasyon gerçekçi miydi?
0: Um, yani enflasyonun tabii sebeplerini ekonomi bilimi çok iyi biliyor. Para politikasındaki yanlışlıkların sebep olduğu bir şey enflasyon. Bunun düşmesi için de o tür yanlışlıkların düzeltilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda bir tahminde bulunmak çok zor. Bu tamamen para politikasının nereye gideceğine bağlı olacak diye düşünüyorum.
1: Erol Hocam isterseniz sizinle de devam edelim. Aynı soruyu size de sorsam. Yani bu hem beklenti e, tahmini sizce gerçekçi mi? Hem de bu güncellemeyi, yani beklentini yükseltilmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi burada beklenti iki katına çıkarılmış gibi oluyor. Ee, yani ilk beklentiye göre birkaç ay içinde iki katına artan bir beklenti var. Bu Ayşe Hoca'nın dediği gibi enflasyon tahmini yaparken hükümetin de yapacağını tahmin de etmeniz lazım. Çünkü hükümetin yaptığı politikalar bağlı e, gerçekleşecek olan enflasyon. Maalesef o konuda çok belirsizlik var. Zaten Sayın Bakan da hani bir programı zamana bağlı olmadığını söylemişti. Bu da ilginç bir yaklaşım. Yani yapılacak olan şeylerin ne zaman ne yapılacağı bilinmiyor. Bu aslında bütün herkes için, ülkedeki firmalar için olsun, hani halkları için olsun büyük bir belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlik ortamında azaltılmadan enflasyonun bu derece hızlı düşmesini beklemek çok gerçekçi değil bence.
1: Peki. Şimdi enflasyondan
2: bahsederken tabii bir yandan toplumun alım gücünün
1: de aslında ne kadar kötü noktaya gittiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi enflasyon giderek artması. Hı hı. Aralık ayında da yıllık enflasyon %36 olarak açıklandı. E, medyada da işte ağaç çiçek, patates, makarna gibi bazı gıda ürünlerinin fiyatının çok fazla arttığı e, söyleniyor. Buna ilişkin e, bazı değerlendirmelerde bulunan ekonomistler de var. Hocam e, ürün düzeylerindeki farklılık nedir? Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Ayşe Hocam size devam edelim isterseniz.
0: Aslında çok güzel bir grafiğimiz var bu konuda. Eğer o grafiği koyarsanız sanırım bir sonraki esas gıda bazında gösteriyor. Bu yani çok ilginç bir şey aslında. Yani gıda ve ev eşyaları mesela %40'ın üstünde artmış gözüküyorlar. Bu grafiğin en solundaki mavi mesela gıda sanıyorum. Şimdi tabii insanların hissettiği enflasyonla yazdığımız ortalama enflasyon çok farklı olabiliyor. Çünkü İnsanların tüketiminde ne tür malların daha çok ağırlıklı olduğu değişebiliyor. Buradan da gördüğümüz bu gıda enflasyonundaki yüksek sayılar aslında hani daha çok dar kesimli ailelerin en çok harcamaların en büyük kısmı gıdadan geldiği için onların hissettiği enflasyonun ne kadar daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ulaşım dolayısıyla,
1: dolayısıyla, yani evet, onu da
0: lazım. Ulaşımda da %50'nin üzerinde, evet, %50 üzerinde bir enflasyon var aynen. Aynen.
1: Hocam peki burada şundan da belki bahsetmek lazım şimdi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de aslında bölgesel farklılıklar. Enflasyondan bahsederken bu bölgesel farklılıklar nasıl öyle çıkıyor?
0: O da bana çok şaşırtıcı geldi o grafiğe de yeni baktık bundan bir sonraki grafikte onu gösteriyor. Burada ağrı en soldaki kırmızı olan ağrı da, ağrı da hissedilen ağrı, da ki, ağrı bölgesindeki enflasyon oranı bu yüzde 42.6. İstanbul'daki en sağda 32.7. Yani bu iki bölge arasında yüzde 10'a varan neredeyse bir enflasyon farkı var. Bu da... Bölgesel sorunları da hani de, farklılıkları ve sorunları da çok açıkça gösteren bir grafik oldu. Bu kadar farklı bir şey beklemiyordum ben doğrusu ama büyük bir farklılık var.
1: Hı hı. Hocam peki bu farklılıkların sebeplerini e, tespit etmek mümkün mü şu aşamada?
0: Valla çok kolay değil o. Yani e, sonuçta... E, Enflasyonu ölçen sistem aynı sistem. Bilmiyorum Erol Hocam sizin bir fikriniz var mı? Bölgeler arasında niye bu kadar büyük farklılıklar yani olduğuna dair?
1: Büyük, büyük şehirlere baktığımızda enflasyon oranlarının birazcık daha nispeten düşük kaldığını görüyoruz. Ankara gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi. Ama daha küçük şehirlerde artmış mesela enflasyon. Bu burada nasıl bir farklılıktan bahsedebiliriz Erol Hocam?
2: Şimdi buradaki farklılık gerçekten çok fazla. Bunun temel farkı ulaşım olabiliyor tabii. Ulaşım maliyetleri farklı. Evet. Şey, enflasyon sepetindeki ürünlerin e, ulaşım maliyetlerinde de bir artış varsa ve piyasa koşullarından da gelen bir etki varsa bölgesel farklılıklar olabiliyor. Bu o, tüketici enflasyon olduğu için e, buradaki kullanılan sepetin aynı olması lazım. Yani aynı sepetin e, kullanılıyor olması lazım. O yüzden sepetten dolayı bir farklılık olmaması lazım. De, Hı -hı. Bu tüketici fiyatlarında e, hizmetler de var. Hizmetlerinde payı fazla. Hizmetlerin de etkileşimi demek ki e, farklı olmuş. Yani e, işte Ağrı, Kars gibi bölgelerde e, bunların... E, bu sebepteki ürünlerin fiyatı daha fazla artmış görülüyor. Tabii fiyatlar bu kadar yüksek artınca e, aradaki şey de artabiliyor. Makaslar çok açılabiliyor. Yani hem bunu e, üretici fiyat endekste ÜFE'de ve TÜFE'de görüyoruz. Yani ÜFE ile TÜFE arasındaki makas da çok açıldı. Mesela ÜFE'deki artış geçen sene aralık ayı sonunda %80'di. E, TÜFE'deki %36 olmuş Yani çok e, olağanüstü bir iki katı artış var. Normalde bu kadar bir artış fark olmaması lazım. Aynı şey maalesef bölgesel farklılara da yansıyor. Burada da gördüğü gibi aslında Türkiye'nin daha gelir durumuna kötü olan bölgelerinde fiyatlar daha artmış. Yani zaten geliri düşük olan bölgeler fiyat artışından daha da olumsuz etkilenmiş görülüyor. İstanbul mesela Türkiye'deki kişi başına gelirin en yüksek olduğu bölge. Oradaki artış daha az. Yani bu sayılar üzerine tartışabiliriz ama bu dağılımın doğru olduğunu düşünürsek enflasyonun olumsuz etkilerinden bir tanesini burada net bir şekilde görüyoruz. Geliri az olanlar daha olumsuz etkilenmişler.
1: Hı hı. Hocam şimdi enflasyonun e, Türkiye içindeki illere göre bölgelere göre dağılımını konuştuk. E, Türkiye'deki enflasyon artışındaki nedenlerden biri olarak da dünya genelinde yaşanan enflasyon olduğu ön plan çıkartılıyor. Özellikle bazı siyasetçiler bunu çok fazla deli getiriyor. Ve e, diğer ülkelerin aslında diğer ülkelerdeki enflasyon çok daha olumsuz şekilde e, seyrettiği belirtiliyor. Türkiye'deki enflasyonu diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman nasıl bir sonuç görüyoruz?
2: Erol Hocam işte.
1: istersen devam edelim. Evet.
2: Türkiye'deki enflasyonla diğer ülkelerdeki enflasyonu karşılaştırırken bazı e, yorumcular şöyle bir şey yapıyorlar. Enflasyondaki değişmeyi karşılaştırıyorlar. Halbuki enflasyon zaten fiyattaki değişim. Yani enflasyon zaten fiyattaki artışı gösteriyor. O yüzden enflasyonun kendisindeki değişime bakmak çok anlamı değil. Yani e, bir ülkede enflasyon %1 ülken %5'e çıkarsa 5 katı arttı demek anlamı yok. O ivmesi oluyor aslında teknik olarak söylersek. Aslında fiyat zaten kendisi artış olduğu için direkt enflasyona bakmak lazım. Bu şekilde gidersek enflasyonu sıfır olan bir ülkede binde bir olduğu zaman sonsuz kat artmış gibi e, bir şey söylemek da kalabiliriz. Şimdi, hı hı. Dünyadaki e, enflasyon oranlarına bakarsak bu grafikte zannediyorum e, izleyicilerimiz de görebiliyor şimdi. E, değişik ülkelerdeki enflasyon oranları var. E, en yüksek enflasyon oranı Arjantin ki Arjantin tabii dünyada çok istisnai bir örnek haline geldi. %50 civarında bir enflasyon oranı var. Ondan sonra en yüksek enflasyon Türkiye %20 gibi görülüyor. Fakat bu 11. ay. 12. ayı eklersek Türkiye'deki de zaten 36 olmuştu biliyorsunuz. TÜFE endeksi. Diğer bütün ülkelerdeki şey enflasyon oranları %10'un altında. Hemen hemen hepsinde %10'un altında. Yani Türkiye'deki enflasyon oranı Arjantin gibi dünyadaki diğer tüm ülkelerden ayrılmış durumda çok yüksek. Şimdi enflasyonun nedenlerinden bir tanesi tabii. Bu pandemi koşullarında e, dünya genelinde fiyatların artması. Yani dünya genelinde biliyoruz enerji fiyatları arttı, hammadde fiyatları arttı, gıda fiyatları arttı. Bu bütün dünya ülkelerini etkiliyor. Ama yani bakarsak diğer ülkelere etkileme düzeyi %10'un altında. Türkiye ve Arjantin'de işte %40'lara ulaşmışsa e, bu ülkeye özgü bazı faktörlerinde olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye'ye özgü. Özellikle Ayşe Hocam'ın derin bahsettiği yapılan politik hatalar sonucu olan bir etki de söz konusu. E, bu farklılığın e, bir nedeni e, ülkelerin risk primlerindeki farklılık da yansıyor. Çünkü ülkelerin risk primi farklı olduğu zaman e, yurt dışı kaynak maliyeti artıyor. Bu da e, şeyi, e, hem e, yerel paranın değer kaybetmesine yol açıyor. Çünkü dış kaynak bulamıyorsunuz. Dış kaynak daha pahalı oluyor. Yani... Dolar dersek diyelim ki dış kayna, dolar daha pahalı oluyor, TL'nin değeri düşüyor. Bu da e, ithalat üzerinden e, maliyetlerin artmasına ve fiyatların artmasına yol açıyor. Yine bu ülkelere bakarsak, e, dünyada e, kredi risk primi en yüksek olan ülke e, Arjantin, e, galiba binlerin üzerinde şu anda. Ondan sonra Türkiye'ye geliyor, yaklaşık 530 e, ülkenin kredi risk primi, yani 530 puan. Bu ne demek? Türkiye yurt dışından borç alırken, döviz borç alırken, dolarla borçlanırken, Diğer ülkelere göre 5 puan daha fazla kredi ödemek, faiz ödemek zorunda. Yani diyelim ki bir ülke %5'den kredi alırken Türkiye %10'dan en azından borçlanmak zorunda. Bu da kredi maliyetinin çok artmasına yol açıyor. Bu enflasyondaki farklılardan bir tanesi bu. Tabii aslında hem enflasyon hem kredi risk primi altta yatan sorunların semplomu aslında. Yani sizin sorunlar olduğu için enflasyon oluyor. Sizin ülkenizde sorunlar olduğu için, ekonomide sorunlar olduğu için risk priminizi artıyor. Burada örnek olarak şeyi söyleyeyim. E, yani ülke karşılaştırması yapılabilir. Örneğin e, Avrupa'da en yüksek e, şey e, faiz yüzde %14 Türkiye'de. Ama e, savaşın eşiğine gelmiş Ukrayna'da yüzde %10. E, yine savaşın eşiğine gelmiş Rusya'da %8,5. Yani e, savaş tehditi altındaki ülkelerde bile faiz oranı. Ki bunlar tabii nominal faizler. E, Türkiye'den daha düşük. Aynı şey e, risk pürümler için de geçerli. E, yani savaşın eşine gelmiş ülkeler sanki Türkiye'den ekonomik olarak daha iyi durumda gibi görülüyor. Bu da aslında ekonomimizdeki yapısal sorunların bir yansıması oluyor.
1: Şimdi tabii enflasyon deyince özellikle gıda enflasyonu ile ilişkin iktidarın öne sürdüğü argümanlardan bir tanesi de stoklama ve faiz fiyatlar. Ayşe Hocam bu noktada size dönmek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuya ilişkin çok fazla açıklanması vardı. İşte stokçulukla mücadele edeceğini söyledi. Hatta buna ilişkin bazı bazı yasalar çıkartıldı. Yani stokçuluk bu düzeyde bir enflasyona yol açar mı? Bir bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. İkinci olarak da devletin işte bu tip bazı güvenlik ve polisiye tedbirlerle fiyat artışını kontrol etmesi mümkün müdür?
0: Ya yani bu konu aslında hani böyle moral bozucu bir konu diyebilirim. Çünkü Amerika'da da politikacılar bunu söylemeye başladılar. İşte fiyatların kontrol edilmesi lazım. Bazı yerlerde fahiş fiyat artışları var diye. Yani bu bana hani ekonomistlerin hiç toplumu eğitemediğini hissettiren bir konu olmaya başladı. Çünkü bu olabilecek herhalde en kötü politikalardan bir tanesi. Tutup da biz devlet olarak bazı şeylerin fiyatlarını kontrol etmeye çalışacağız ya da işte... Bazı şirketler bunu sebepsiz yere arttırıyor ya da yanlış sebeplerden arttırıyor diye düşünüp enflasyonu o şekilde indirmeye çalışmak dünyadaki en kötü politikalardan birisi olsa gerek. Bu 1970'lerde mesela Amerika'da Nixon başkanken yapılmış bir politika ve böyle videolar var o zamandan kalan videolar var. Mesela tavukçular... Civcivleri öldürüyorlar. Su, su kovalarını atıp öldürüyorlar. Böyle videolar var. Bunu yapmalarının sebebi mesela e, tavuk fiyatları kontrol edilmiş ama e, ürün e, yem fiyatları kontrol edilmediği için o e, hayvancılık sektöründe o civcivlerin büyütülmesi çok daha maliyeti yüksek bir hale gelmiş. Dolayısıyla hayvancılar, tavukçular tavuklarını, civcivlerini öldürmeyi tercih ediyorlar böyle bir piyasaya sürmektense. Yani o kadar kötü sonuçlara sebep olan bir şey ki fiyat kontrolüyle enflasyonu durdurmaya çalışmak. İnşallah hani hiç öyle bir şey öyle bir yöntem kullanmaya çalışılmaz Türkiye'de veya dünyada herhangi başka bir yerde. Çünkü Amerika'da bile bunun konusu edilmeye başladı. Acaba böyle bir şey işe yarar mıydı diye sanki unutmuşuz gibi bütün geçmişte olanları.
1: Peki Erol Hocam sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi son aylarda enflasyon hızı arttığından bahsediyoruz ancak politika faizi ve mevduat faizi düşürüldü. Mevduat faizinin enflasyon altında kalmasının nedeni neydi ve sonuçları ne oldu? Bir de tabi bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin işte çok büyük bir proje olarak parlattığı bir kur korumalı mevduat sistemi vardı. Bu kur korumalı mevduatın etkisi bu kararlarda neydi?
2: Şimdi, söylediğiniz gibi mevduat faizleri şu anda enflasyonun altında kalmış durumda. Bir grafiğimiz vardı isterseniz onu da gösterebilirsek. Daha net evet burada enflasyonun aylık mevduat faiz oranları görüyor Türkiye'de. Şimdi baktığımız zaman e, yani 2000'lerde başlarında e, faiz oranları e, şeyin üzerinde enflasyonun üzerinde yani e, tasarruf eden insanlar, Türk tasarruf eden insanlar real getirip bekleyeceklerini biliyorlar ve bu yüzden de hani paralarını TL'de tutabiliyorlar. Ama e, son 5-6 yıllık dönemde bu ikisinin birbirine yat, benzer e, hareket ettiğini görüyoruz. Ya bu ne demek? E, burada bahsettiğimiz faiz aslında nominal faiz. Yani kağıt üzerinde gördüğümüz faiz. Bir de real faiz var. Real faiz sizin paranızın e, değerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Çünkü paranız e, enflasyonla değerini kaybediyor hepimizin bildiği gibi. Şayet faiz oranı enflasyon oranı kadarsa paranızın e, real değeri değişmeyecek demektir. Faiz oranı daha yüksekse real olarak kazanç elde ediyorsunuz. Altındaysa Kaybediyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada uzun bir dönem, son 5-6 yıllık dönemde Bu ikisi yine paralel devam etti. Birbirine çok yakın. Ama geçtiğimiz yıl aradaki makasın çok açıldığını görüyoruz. Çünkü enflasyon arttı. Ama hükümet bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl, özellikle son 6 ayda politika faizini düşürerek ve politika faizini düşürerek de mevduat faizlerini düşürülmesi yönde bir baskıda bulunarak mevduat faizlerin artmasını e, durdurdu. Ama enflasyon patladığı için paradaki çok açıldı. Yani bu ne anlama geliyor? E, diyelim ki siz paranızı bankaya atırdınız, %20 faiz alıyorsunuz. Ama diyelim ki enflasyon %40, yani resmi ağızlar zaten %40 civarında bir enflasyon olacağını söylüyorlar önümüzdeki yıl. Demek ki sizin paranız %20'i kaybedecek demektir. reel olarak bir yıl içinde. Bu çok ciddi bir kayıp. Şimdi tasarruf eden insanlar açısından şöyle bir durum var. Diyelim ki siz... E, Belli bir geliriniz var. Gelirinizi bir kısmını tasarruf ediyorsunuz ve bunda diyelim ki ileride bir şey almayı planlıyorsunuz. İşte belki bir buzdolabı alacaksınız. Belki araba alacaksınız. Belki hatta ev almayı düşünüyorsunuz. Bunun bir kısmını krediyle alacaksınız. Bir kısmını biriklediğiniz parayla alacaksınız. Sonuç olarak bir tasarruf yapıyorsunuz. Bu tasarrufunuzu ne yapacaksınız? Bu tasarrufu 3 seçeneğiniz var aslında kullanmak için. Birincisi TL mevduatına yatacaksınız. Yani vadeli mevduatına yatıp faiz elde edeceksiniz ya da dolar dolar alacaksınız. Doların değeri artarsa o artış kadar bir gelir elde edeceksiniz. Ya da bir mal almanız lazım. bu hani paranız yetiyorsa ev alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz. Buna benzer bir dolaya yatırım yapmanız lazım. Şimdi bunlar arasındaki tercihiniz ne belirliyor? Bunlar arasındaki tercihinizi belirleyen bunlardan ne kadar gelir elde edeceğiniz ya da ne kadar zarar etmeyeceğiniz. Örneğin dolar alırsanız dolar hani büyük oranda uzun dönemde. Enflasyon oranı kadar değişiyor. Yani dolar alırsanız enflasyonun karşısında ezilmiyorsunuz. Belki birazcık kazanabilirsiniz. Bu anlamda da enflasyona karşı sizi koruyan bir e, enstrüman. Ya da altın alabilirsiniz. Altın da aslında aynı şey. Çünkü zaten altın fiyatı büyük ölçüde dolar fiyatıyla beraber hareket ediyor. Çünkü yurt dışında altının fiyatı dolar arasında. TL'ye çevirdiğiniz zaman döviz kuru aslında belirleyici oluyor. Şimdi e, elde edeceğiniz tasarruftan faiz oranı... Enflasyon aranın altındaysa sizin bankaya koyduğunuz para her geçen gün değer kaybediyor demektir. Yani Türk Lirası'nda yatırdığınız zaman paranızı, paranız ve alım gücü düşecek demektir. Bu yüzden de işte insanlar böyle bir ortamda yani enflasyonun faizden daha fazla olacağını bekledikleri zaman ya dolar alacaklar ya da alabiliyorlarsa işte ev arsa alacaklar ama ev arsa almanın tabii maliyeti daha yüksek. Yani daha çok paranız olması lazım. Paranız ise gidip dolar alacaksınız. İşte Türkiye'de yaşadığımız geçen Kasım ve Aralık ayında tamamen bu oldu. Faiz oranları düşüldüğü için herkes bu oranlarda enflasyonun altında kalacaklarını düşündüğü için dolar almaya gittiler. E, dolar almaya gidince doların fiyatı da artıyor. Yani dolar daha da pahalanıyor TL'ye göre. O arttıkça bu sefer dolar daha cazip oluyor. Tekrar insanlar dolar almaya başlıyor. E, dolarizasyon dediğimiz süreç Türk lirasının piyasadan tamamen çekilmesiyle sonuçlanacak Hale kadar devam edebilirdi. Bu aşamada bildiğiniz gibi hükümet Aralık ayının ortasında müdahale etti ve ku korumalı mevduat kabul edildi. Kur korumalı mevduat aslında dolarizasyonun bir başka biçimi. Niye? Çünkü sizin TL tasarrufunuzu dolara sabitlemiş oluyor. Şayet dolar açacaksa o getirir yine elde etmenizi garanti ediyor. Doları siz geçmeyin, dolar artarsa ben size aradaki farkı vereceğim diyor. Ne olmuş oluyor burada? Banka faiz vereceğini, e, hükümet aradaki farkı size vermeyi tarih ediyor. Yani bankanın size ödemesi gereken normal koşullarda faizi, hükümet e, tamam siz TL'de kalın, e, dolar artmasın. E, arada bir fark olursa bunu size karşılayacağım diyor. Tabii bu o, uygulama TL'den dolara geçiş ya da TL'den dövize geçişi durdurdu büyük ölçüde. Fakat... Dolardan TL'ye geçişi çok da sağlayamadı. Yani söylenen rakamlara baktığımızda hani bazen 100 milyar lira 200 milyar lira gibi büyük rakamlar söyleniyor ama rakamlar toplam mevduat içindeki payları çok yüksek değil. E, TL'den e, pardon dolardan TL'ye geçiş e, şu anda çok fazla değil. Olabilir mi? Olabilir tekrar ama enflasyon oranı yüksek kaldığı müddetçe yine dolar açtığı için aradaki fark hükümete bir... E, gider olarak düşecek. Yani bu da aslında e, devletin giderlerini arttırıcı bir etkide bulunacak. E, şayet döviz kuru e, şeyden e, e, döviz kuru artarsa e, şimdiki durumdan artarsa bu fark e, tabii ki hükümetin gideri olacak. E, bu mevdu Hocam, hatta... çok kısa bir şey de sormak
1: istiyorum. Şimdi eğer faiz indirimleri devam edecekse yani mesela Şubat ayında işte yeniden faizin düşürüleceğini işte işte 13-12'ye düşürülmesini beklenen iktisatçılar da var çünkü düşürecekse. Bundan önceki zamanlarda olduğu gibi doların dövizin yeniden yükselmemesini, e, yükselmesini engelleyebilecek bir sistemdir kur korumalı mevduat sistemi?
2: Kur korumalı mevduat dediğim gibi TL'den dövize geçişi e, durdurabilir. E, çünkü TL'de durduğunuz müddetçe e, dolar yükselirse e, aradaki farkı hükümet garanti ediyor. Orada da iki koşul başladı. Bir tanesi hani geçen e, galiba Sayın Bakan da söylemişti artık e, politika faizinin bir anlamı kalmadı diye. Gerçekten öyle Hı -hı. oldu. Politika faizinin bir anlamı kalmadı. Niye? Bir tanesi bu etken, kur korumalı mevduat. Çünkü bankaya paranızı yatırdığınız zaman, TL vadeli yatırdığınız zaman diyelim ki şu anda politika faizi %14. Onun en fazla %3 puan üzerine banka çıkabiliyor e, kur korumalı mevduatta. Yani %17 üzerinden size... E, paranızı yatırabiliyorsunuz ama fark olursa %17'den fazla artarsa döviz kuru e, aradaki farkı alacaksınız. Ama zaten e, Sayın Bakan'ın son söylediği açıklamada yıl sonu enflasyon beklentisi %30 zaten. Yani e, hmm. resmi beklenti zaten e, %20'nin çok üzerinde, e, %30 düzeyinde e, bekleniyor. O zaman döviz kurumda en azından o kadar artması beklenebilir. E, buradaki ikinci risk e, güvenin tamamen kaybolması olur. E, yani şu anda zaten e, Türkiye'deki insanların güveni oldukça gitmiş durumda. Bu güven tamamen giderse zaten artık dolarizasyon engellenemez bir hale gelir. TL'nin Türkiye'de hükmü kalmaz. Çünkü herkes zaten işlemlerini döviz üzerinden yapacaktır. Ve dövizi nakit olarak tutma eğilimi de artabilir. O daha da vahim olur. Niye? Çünkü bu sefer bankacılık sistemine güvenmezseniz o zaman hani ne kur korumalı mevduat ne bankadaki döviz hesabı tüketiciler açısından bir güven vermiyorsa o zaman insanlar yavaş yavaş nakit dövüş tutmaya başlar ki bu da zaten üstünde bir şey olmaz sonunda. O zaman farklı pratikaları geçilmesi gerekiyor.
1: Ayşe Hocam, şimdi size dönmek istiyorum. Burada faiz oranlarının düşürülmesinden bahsediyoruz. Hep Türkiye'de bir süredir aslında enflasyonu düşürmek için, istihdamı, ihracatı, üretimi artırmak için faiz oranlarını düşürüyor ama burada bir kafa karışıklığı da var. Çünkü hangi faiz oranları düşürüyor, düşürülüyor, Merkez Bankası Hangi faiz oranı düşürüyor? Öte yandan kredi faizlerine ne oluyor? Bunu birazcık daha açalım istiyorum. Merkez Bankası'nın düşürdüğü faiz oranları, hangi faiz düşürüyor Merkez Bankası ve bunun kredi faizlerine etkisi ne oluyor?
0: Evet, evet. Yani bu da çok ilginç bir konu aslında. Bununla da ilgili çok güzel bir grafiğimiz var. Şimdi Merkez Bankası'nın aslında açıkladığı faiz... Bankaların, Merkez Bankası'ndan borç aldıkları sırada ödedikleri faiz. Bu çok kısa dönemli bir faiz oranı. Şimdi bu grafikte size gösterdiğim alttaki kırmızı bu Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranı. Yukarıda gördüğünüz, yukarıya doğru giden e, grafikler ise işte e, ticaret kredisi almak isteyenlerin karşılaştığı kredi faizi. İkincisi tam oradan iyi göremiyorum ihtiyaç en üstki sanıyorum ihtiyaç kredi alanların faizi. Bunun altındaki yeşil olan taşıt kredisi almaya çalışanların maruz kaldığı faizler. Gördüğünüz gibi onlar Merkez Bankası faizi aşağıya gitti gidiyor ama bütün bu kredi faizleri yukarı gidiyor. Çünkü neden? Çünkü bunları piyasa belirliyor. Piyasa belirlerken de enflasyona bakıyor. Yani Merkez Bankası'nın yaptığı akıntıya kürek çekmek gibi bir şey, akıntıya karşı kürek çekmek gibi bir şey. Eğer enflasyon varsa kimse size ucuz faizden borç veremez, yani verirlerse işlerinden olacaklar, para kaybedecekler. Dolayısıyla o kredi faizlerin hepsi yukarıya çıkmaya devam ediyor. Fakat öbür ilginç taraf da ki deminki grafikte Erol Hoca da gösterdi, bir sonraki grafiğe giderseniz onlar da tasarruf oranlarına, verilen faizler. Ki onlar gerçekten çok düştü. Yani tasarrufçu çok kaybediyor ama kredi alana gayet yüksek faiz yüksek faizle karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü Merkez Bankası'nın söylediği faizlerle insanların borç alması mümkün değil. Dolayısıyla bu Tamamen piyasanın ne, neyi doğru görüyorsa yaptığını hani biz de izliyoruz burada.
1: Hı hı. Erol hocam sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi e, faizlerin düşürülmesini enflasyonunda düşürülebileceği söyleniyor. Özellikle işte Hazine ve Maliye bakan da böyle çok fazla açıklaması vardı. Ve 2021'in sonlarında da aslında faiz oranları düştü. E, peki bunun enflasyona bir etkisi oldu mu? <gülüyor>
2: Tabii bu enflasyon etkisi çok net. Zaten şu anda görülen şekilde de o görülüyor. Gördüğünüz gibi orada kırmızı çizgi e, politika faizi, Merkez Bankası'nın uyguladığı, Ayşe Hoca'nın bahsettiği faiz. En yukarıda, en böyle sert şekilde yukarı çıkan da enflasyon oranı. Şimdi bakarsanız hani enflasyon arttıkça, e, enflasyonu e, kontrol altına almak için politika faizleri daha önce arttırılmıştı. Ama geçtiğimiz yılın sonunda, şimdi görüyorsunuz kırmızı çizgi aşağı iniyor. Yani politika faizi kademe olarak düşürülmüştü biliyorsunuz. Ama enflasyon oranını görüyorsunuz enflasyon oranı çok sert bir şekilde arttı. Şimdi büyük bir ihtimal enflasyon oranı aslında daha önce artmıştı. Yani Aralık ayında çok büyük bir artış var biliyorsunuz. Sadece Aralık ayında 14 puanlık bir artış vardı ama bence o daha önceden olan bir artıştı. Ama o şekilde açıklandı. Ama sonuçta fark etmiyor. Yani faiz oranı Türkiye'de düştükçe kırmızı çizgi yani bu şekilde düştükçe siyah çizgi enflasyon oranı çok hızlı bir şekilde arttı. Niye arttı? Bunu şöyle çok basitçe özetlemek mümkün mekezması. Niye faiz oranı düştüğü zaman enflasyonlar arttı? Şimdi mi söylediğim gibi Türkiye'de insanların tasarruflarını yatırabileceği 3 alan var. TL mevduat, döviz mevduat, döviz ve altın diyelim. İkisi benzer hareket edecek. Ve özellikle gayrimenkule yatırım yapmak. Yani biraz daha paranız varsa ev almak, arsa almak, bağ bahçe almak, araba almak, bu tip şeyleri hacama yapmak. Şimdi e, TL mevduatı e, düşük olduğu zaman yani TL mevduatındaki faiz beklenen enflasyon altında kaldığı zaman biliyoruz ki e, o paranız değerini kaybediyor. Bu matematiksel bir denklem zaten. Bu herkes biliyor Türkiye'de yani bu bilmek için iktisatçı olmaya gerek yok. O zaman ne oluyor? TL mevduat e, faiz oranı düştüğü zaman insanlar ya altın döviz alacak ya da e, alabiliyorsa gayrimenkule gidecek. Gayrimenkule gidiyorsa gayrimenkul talebi artacak, onun fiyatı artacak. Türkiye'de işte geçen yıl gördüğümüz gibi konut fiyatları çok arttı. Zaten hükümette e, kredileri teşvik etmeye çalışıyor. E, kredi faiz oranları da arttı ama yine de enflasyon oranının altında şu anda. E, o zaman o talep daha da artıyor. Yani artan talep e, bu ürünlerin yani gayrimenkullerin e, ve benzeri ürünlerin, işte otomobil gibi, yani tüketim eşyası gibi ürünlerin fiyatını arttırma önünde baskıda bulunuyor. Bu birinci e, etken. İkinci etken ne? Paranızı siz altın dövizde tutmaya çalışıyorsanız, enflasyona karşı ezilmemek için, o zaman ne oluyor? Döviz talebi artıyor. Döviz talebi artınca ne oluyor? Doların fiyatı artıyor. Doların fiyatı artınca ne oluyor? Yani dolar pahalanınca bizim ithal ettiğimiz ürünlerin hepsinin fiyatı artıyor. Şimdi bizim ithalatımızın milli gelir içindeki oranı 25 130 civarında. Bu ne demek? İthal ettiğimiz bu bütün ürünler, özellikle gazlı, doğalgazlı, doğalgazdan elektrik üretiyoruz, elektrik fiyatı, ithal ettiğimiz her şeyin fiyatı artıyor. Bu da işte enflasyonist bir baskıya yol açıyor. Artı dolar arttığı zaman ihracat daha avantajlı. O zaman firmalar ihracata yöneliyorlar. Yurt, içi yurt içinde satış yapmaları daha askerli oluyor. Yurt dışını tercih ediyorlar. Bu da yurt içindeki arzı azaltıyor. Yani ne oluyor bu iki etki sonucu? Dolarizasyon artıyor. Dolarizasyon sonucu doların fiyatı artıyor. İthalat pahalı oluyor. İhracat avantajlı hale geliyor. Türkiye'deki arz azalıyor. Türkiye'deki talep patlıyor. Bunun da ıı, iktisattaki beklenen sonucu enflasyondur. Yani hem talebi arttırarak, hem girdi maliyetini ithalat yoluyla arttırarak ıı, enflasyonu tetiklemiş oluyoruz. O yüzden de bu şekilde gördüğümüz durum işte de şaşırtıcı değil. Beklenmedik bir şey de değil. Ya yani Bu faizler indirme politikasıyla enflasyonun arttığı belliydi. Arttı. Artan enflasyon dediğim gibi böyle patlattı. Bunun ikinci olumsuz etkileri vardı. Bunu engellemek için kur korumalı mevduat çıkarıldı. Bu ee, gerçekten çok olumsuz giden bir sürece durdurdu şu anda. Ama soruna çözüm değil. Niye değil? Çünkü sorun orada. Yani şu iki çizgi arasındaki kırmızı ve siyah arasındaki çizgi bu kadar farklıysa sorunumuz var demektir. Bu sorunda başka etkileri de var. Ee, ne de bu etkiler? Ee, sizin ülke risk priminiz artıyor. Ülke risk priminiz arttığı zaman dış kaynaklarınızda daha da pahalanıyor. O da size ek bir maliyet getiriyor. O da enflasyonist baskıları devam ediyor. Yani bir kısır döngü bu. Bu kısır döngüye girdiğiniz zaman bundan Çıkmanız mümkün değil. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz fiyatları polis baskısıyla tutmaya çalışın. İsterseniz politika faiz oranını düşürün. Bu kısır döngüden çıkamazsınız. Bu kısır döngüden çıkmanın yolu doğru politika uygun olarak.
1: Hı hı. E, hocam şimdi e, bir iki sorun daha var. Çok kısa onlar hakkında görüşlerinizi almak istiyorum. İsterseniz ilk önce Ayşe Hoca'ya sorayım. Hocam şimdi döviz kurlarında özellikle son e, yani 2020'nin son döneminde çok e, hızlı dalgalanmalar ve çok ciddi artışlar görmüştük. Ancak Ocak ayında Baktığım zaman belli bir istikrara kavuşmuş gibi gözüküyor en azından. Hep 13,5 bandında gidiyor TL, dolar karşısında. Burada işte dolar kurunun bir istikrara kavuştuğunu artık söylemek için birazcık daha erken mi veya eğer böyle bir durum varsa bunun enflasyona bir olumlu yönde bir etkisi olma ihtimali var
0: Yani ben çok az bir şekilde bu soruya cevap vereceğim ama bir önceki soruya da bir <gülüyor> Erol Hocam'a <gülüyor> pardon bir şey sormak istiyorum. Bu e, hani mavi çizgiyle kırmızı çizgi arasındaki büyük fark bir politikadaki bir sorunu gösteriyor dedik ya yani ben bu Merkez Bankası faizlerini aslında şeye benzetiyorum ee, hani trafikteki e, ışıklar gibi yani Merkez Bankası seçtiği faiz oranıyla sanki e, trafiği işleten ışıkları doğru sinyalleri veriyor gibi oluyor yanlış sinyal verdiği zaman bir taraftan bir şeyler patlıyor ve o patlayan şeyleri durdurmanın imkanı yok. Çünkü esas verilen sinyallerin düzeltilmesi gerekiyor. Onun için yani şu anda doların mesela hafif bir durgunluğa gelmiş olması falan çok önemli bir e, et, görüntü gibi gelmiyor bana. Çünkü esas verilen sinyallerde halen bozukluklar var. Herhangi bir şekilde bir yerden bir şey patlama olasılığı çok yüksek oluyor o zaman. Yani gene esas sorunu düzeltmeden biz böyle palyatif çözümlerle enflasyon sorumluluğu Türkiye'ni gideremeyiz gibi geliyor bana.
1: Erol Hocam siz ne söylersiniz aynı
2: konuyla? Şimdi bu yani doların yaz az 13,5 düzeyinde yani istikrar kavuştuğu söylenebiliyor. Yani, söylenebilir derken tabii birkaç haftalık bir şeyden bahsediyoruz. Yani son birkaç haftada e, oldukça istikrarlı. Bu bir anlamda pozitif bir şey. Çünkü o çok olumsuz giden trendi e, en azından şu anda durdurmuş durumda. Fakat bu düzeye zaman sayısı daha uzun bir iş, dönem için bakarsak, diyelim ki mesela bir yıllık, iki yıllık bir dönem için bile baksak, aslında 13.5'da az bir noktada değil. 13.5 aslında genel trendin, beklentilerin çok üzerinde e, duruyor şu anda. Buna demek aslında şimdi kadar yaptıklarımızın bize çok ciddi maliyeti oldu. Yani doların diyelim ki olabileceği düzeyin daha üzerinde olması şu anda, bu e, politika hatalarından dolayı aslında bütün ülke için bir maliyet. Bu maliyeti de işte... E, şu anda te gün, günlerdir haberlerde de izlediğimiz her şeyde görüyoruz yani onun maliyetini. E, önce bunu kaydetmek lazım. Yani bunun bir maliyeti var. Şimdi bu o, az çok istikrarlı kalması niye? Çünkü insanlar şu anda bir köye, e, ne yapacaklarını tam karar vermedikleri için bekleme durumundalar. Ama ne kadar devam edecek. E, tekrar ne zaman hareketlenir e, onu zamanla göreceğiz. Bu da dediğim gibi e, bunun ön koşulu, bu istikrarının sürdürülebilir olmasının ön koşulu Doğru politikaların uygulanması. Doğru politikalar uygulanırsa bir ölçüde istikrar sağlanabilir ama uygulanmayacak olursa yine aynı hatalarda tekrar edilirse, o zaman yine benzer sonuçlar elde edeceğiz. Yani şöyle güzel bir söz var değil mi? Yani aynı şeyi yapıp başka sonuç beklemek doğru bir şey değil. Biz tekrar aynı şeyi yaparak farklı bir şey bekleyeceksek gerçekleşmeyecektir tabii ki. Hı hı. Hocam
1: son olarak da şöyle bir soru kapatmak istiyorum. Şimdi Kamil Bey ile Kamil Yılmaz Hoca bir yayın yapmıştık dün. Ve kendisi şöyle bir tespit olmuştu. İşte iktidarın son dönemdeki ekonomi politikaları özellikle işte faiz politikası ve kredi genişlemesini hedeflemesi, bunun boyutunu arttırmak istemesi birazcık erken seçim alameti gibi geliyor demişti. Çünkü bu politikalar Haziran 2023'e sürdürülebilecek politikalar değil. İşte birkaç ay içinde bir erken seçime girilmesi için yapılan bir seçim ekonomisi gibi bir değerlendirmesi olmuştu. Erol olacağım isterseniz bu noktada size sözü
2: veririm. değerlendirmenizde bu
1: midir? Sonra Ayşe hocamın son sözleriyle
2: kapatalım. Bu ihtimal akla geliyor çünkü gerçekten mevcut durum çok sürdürülebilir değil. Bunun bir buçuk sene daha nasıl devam edeceğini gerçekten soy işarette oluşturuyor. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Hani bu da iki ihtimal vardı aslında. Anlarmıştınız gibi bir tanesi diyelim ki bir yıllık bir dönemde ekonomik durum düzelirse, ondan sonra 2023 yılında e, takvime uygun bir şekilde seçmek mümkün ol olabilir. Ama e, ekonomi daha da kötü olacaksa bir buçuk sene sonra o zaman erken e, seçim mevcut durup kötü olmasına rağmen yani mevcut ekonomik durum kötü olmasına rağmen tercih edilebilecek bir şey olabilir. Bunu da zamanla göreceğiz tabii. Hani hükümet yetkilileri bu konuda tam ne düşünüyor net bir şey söylememiz mümkün değil. Ama bu tip e, spekülasyonlar için e, ortada hani yetene kadar gözlem var tabii.
1: Hı -hı.
2: Ayşe Hocam isterseniz sizinle kapatalım
1: hem son olarak eklemek istedikleriniz varsa hem de bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz varsa onları alalım.
0: Yani mesela 2020 yılına bakınca dünyada büyüyen ülkeler arasında hani 3 ülke falan büyümüş Türkiye onlardan bir tanesi. Yani reel olarak büyüyen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani şimdi bu enflasyonu durdurmak için büyümeye et negatif etkisi olacak şeyleri yapmaya çekiniyor büyük bir ihtimalle hükümet. Ki bu Dünyadaki gene birçok hükümetin e, o tür e, kaygıları olabiliyor. Onun için de zaten Merkez Bankası'nın tamamen hükümetten bağımsız olmasının önemi ortaya çıkıyor. Yani hiçbir hükümet e, büyümeyi durdurmak istemiyor, büyümeyi yavaşlatmak istemiyor. Ama Merkez Bankası'nın esas amacı enflasyonu düşürmekse ve de özelse, bağımsızsa ona olan güven çok daha artıyor. Bizde bu iki denklemde bozulma var. Onun içinde enflasyon konusundaki düzelme olasılıkları düşük gözüküyor.
2: Peki. Bir şey de ekleyebilir miyim? Pardon. Tabii Şimdi e, kriz derken, ekonomik kriz derken aslında genel olarak iktisatçıların kastettiği e, üst üste milli gelirin düşmesi. Yani milli gelir negatif büyüyorsa, geriliyorsa e, belli bir dönem buna kriz diyoruz. Fakat Türkiye'de kriz algısı biraz bundan bence farklı gibi. Türkiye'de kriz algısı işte belki 80'lerde 90'larda çok enf yüksek enflasyon dönem yaşadığımız için e, Türkiye'de biz daha çok fiyatlara ve döviz kuruna bakıyoruz. Yani fiyatlar ve döviz kuru hızlı bir şekilde artıyorsa ekonomik e, durum iyi değil e, deme eğilimindeyiz. Ama hani e, işte milli gelirde bir düşüş oluyorsa o yani enflasyon yoksa ortada ya da döviz kuru çok artmıyorsa o kadar hissetmiyoruz belki. Mesela 2009 yılında Türkiye aslında hani Cumhuriyet dönemindeki en büyük krizlerinden bir tanesini yaşadı milli gelir %5 düzeyine düştü ama etkisi şimdikine göre daha az hissedildi. Şimdi Ayşe hocamın dediği gibi ekonomik büyüme var. Hani olması gerekenden belki daha az ama var. Ama insanlar daha çok krizi hissediyor. Bu aslında sadece bir yanılsama değil. Bunun bir de şöyle bence gerçek bir nedeni var. Çünkü şimdi deminki mesela bölgesel enflasyon oranlarında da gördük. Enflasyon az gelirleri daha çok etkileyen bir olgu. Yani bu fiyatların hızlı bir şekilde artması Geliri düşük olan insanları çok daha fazla etkiliyor. Yani nüfusun büyük bir kesimini çok ciddi etkiliyor. Diyelim ki Türkiye bu yıl %10 büyüdü. Bunun pek bir anlamı yok. Eğer nüfusun %80'inin geliri %10 azalmışsa bu dönemde o zaman insanlar onu hissedecekler doğal olarak. Haklı olarak onu hissedecekler. O yüzden hani bu seçimle ilgili tartışmalar da bence bu da önemli. Yani enflasyonun çok olduğu, dövizin böyle hızla arttığı bir dönem insanların algısında ve gerçek yaşamında doğal olarak daha olumsuz bir durum. Yani Türkiye istese %10 büyüsün. Onun etkisi insanlar yaşamıyor, yaşamayacak enflasyon olduğu müddetçe.
1: Ayşe hocam sizin <gülüyor> eklemek istekleriniz olur mu son olarak?
0: Yok çok çok haklı olacağım. hocam. Yani enflasyon gelir dağılımını çok kötü bozan bir şey ee, ve hani Türkiye'de hafif bir düzelme yaşanmış da aslında. Şimdi bu tersine dönmüş vaziyette. O da çok ürkütücü gerçekten. Peki.
1: Ayşe Hocam, Erol Hocam ikinize de çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için ve bize vakit ayırdığınız için. Çok,
0: çok teşekkürler. İyi günler.
1: Çok sağ olun. Evet bu hafta meraklısına güncel iktisat programında Profesör Doktor Ayşe Emre Horoğlu ve Profesör Doktor Erol Taymaz ile Türkiye'deki enflasyonu konuştuk. Önümüzdeki haftadan itibaren bu ketiğinden programı sunmaya başlayacak. Bu yeni izlediğiniz için teşekkür ederiz.